0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a La Hoja Suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
1: Bienvenidos a una segunda entrega de La Hoja Suelta, un programa donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan sus anfitriones.
0: Wendy Osorio
1: y Omar Espinosa, ambos arqueólogos internautas navegando por este mundo digital. En esta ocasión vamos a preguntar y reflexionar un poco a dónde vamos a parar, como diría una canción.
0: Porque esto tiene que ver en cómo estamos construyendo nuestra realidad en el presente y aún también cómo conocemos el pasado y esto es inherente a nuestra condición humana. Esto es sumamente interesante y necesario porque tiene que ver también en cómo estamos construyendo nuestra identidad como individuos y como grupo. Porque estamos eligiendo qué vamos a tomar como la verdad, en qué cosas queremos creer y qué vamos a comunicar y transmitir. Y a veces, con base en eso, tomamos decisiones que no solo marcan nuestro día, sino también un posible futuro a corto plazo.
1: Vamos a ver que la historia no necesariamente es el estudio del pasado, sino que podemos utilizar su estructura crítica, ese aparato analítico, para observar qué es lo que está pasando actualmente, porque además este 2021, aunque tiene poco tiempo de transcurrido, pues ya se trajo con una turbulencia varios hechos sociales bastante importantes que no debamos de perder de vista.
0: Fíjate, hablando de esta complejidad y diversidad que nos caracteriza en la actualidad, estas son cuestiones que históricamente pueden ser abordadas desde diferentes fuentes. Incluso la, el propio quehacer de la historia recurre a metodologías y usa fuentes y también eh, está marcada por las diferentes perspectivas que acompañan a estos hechos que van ligando para explicar un proceso histórico. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque nos está indicando que no tenemos que tomar los acontecimientos como solo eso, como solo hechos, sino que están ligados a toda una serie de variantes que van a condicionar cómo los vamos a entender y cómo no lo, los podemos transmitir.
1: Esto teniendo en mente que justamente la última década que hemos vivido pues tenemos acceso casi limitado a un chorro de información y muchas veces no tenemos contemplado un filtro de lo que nos puede ser útil, de lo que es verídico y de lo que no. Entonces se ha puesto de moda o... Oh, se ha usado mucho últimamente el término de fake news, por ejemplo. Entonces tenemos un problema político, tenemos una situación de redes sociales que amplifican ciertas problemáticas y muchas veces nos dejamos llevar por las circunstancias o por las tendencias. En este sentido, las ciencias sociales pueden aportar pues justamente una comparativa para no perder la vista y una brújula para poner atención realmente a los puntos importantes.
0: Por supuesto, incluso históricamente, um, este término de, de las fake news es algo que popularizó cierto expresidente, ¿no? Pero el hecho de estructurar cierto mensaje para tener un impacto sobre cierto grupo, y la misma historia nos ha mostrado que ha estado presente casi desde que la comunicación humana estado. Entonces aquí lo importante sí es poder dar crédito o desacreditar cierta información que nos está llegando, pero yo pienso que tenemos que ir un poquito más allá de esto y ya determinar si es verdad o no algo. No es más importante que cuestionarnos por qué nos están contando o informando las situaciones como las hacen. Porque todo este fenómeno de las fake news tienen una estructura muy interesante. Desde el extraer una simple idea, el hacer toda una campaña de propaganda para poder divulgarla, el estarla colocando estratégicamente en los medios para que llegue cada vez a más y más gente. Y se repita tantas veces que incluso se convierte en algo que que muchos asumen como verdad y con base en esto toman decisiones a veces muy importantes. Entonces este realmente nos está diciendo que tienen una intención de que tengan un impacto hacia cierto grupo.
1: Y aquí es justamente donde debemos de poner atención al método de las ciencias sociales, particularmente el de la historia porque justamente hay varias propuestas que nos ayudan a leer las fuentes y los testimonios y a ver cómo se construyen los discursos. Por ejemplo, Mark Bloch, uno de los fundadores de la Escuela de los Anales, nos explica que hay que tomar en consideración, pues, de dónde viene un documento, quién lo escribió, qué intenciones puede tener y, bueno, básicamente el análisis de la información que contiene, pues, esta lectura.
0: Y aquí hay un aspecto muy importante que debemos mencionar. La historia no se trata de llegar o tener la intención de contar una verdad absoluta. Más bien es la interpretación, el análisis y el estudio de hechos que se conectan para poder explicar o interpretar un proceso histórico. Y aquí también hay algo interesante los, la historia no se repite y mucho menos sirve para predecir el futuro, porque precisamente esto que mencionamos de que tenemos que tener en cuenta todos los factores, todas las variantes que acompañan a un hecho.
1: Estos factores que hay que tomar en cuenta es lo que conforma la construcción de la historia. Y esto es algo que muchas veces se malinterpreta o no se entiende completamente dentro de la metodología. La construcción de la historia es un proceso que puede ir a la par de la misma historia, porque en realidad lo que nosotros estamos tomando, lo que nosotros vamos a entender como este pasado, es una memoria que estamos retomando de alguna fuente, y por fuente entendemos justamente esa evidencia, esa huella o un testimonio que queda de un evento social.
0: Claro, y, a, y también recordemos que estas fuentes van desde in, incluso los hallazgos arqueológicos que vemos que todo el tiempo están surgiendo nuevos datos que nos dan información concreta. También existen diferentes interpretaciones que se hacen respecto a un fenómeno y esto también puede ser útil para nuestras fuentes. Y aquí es donde podemos hablar de que ni la, la propia historia no escapa a los vacíos, porque no siempre vamos a tener las mismas características de las fuentes.
1: Por ejemplo, me recuerda mucho lo que plantea Alfredo López Austin, eh, un historiador muy famoso eh, aquí en México, que determina que justamente el proceso histórico, lo que nosotros llamamos historia, son los sucesos, lo que estamos viviendo es el acontecimiento, mientras que la memoria son todas estas fuentes, todo este trabajo que hay detrás de retomar, de interpretar o de exponer la información que estamos tomando y justamente plantear ciertos discursos, ciertas narraciones que nos hacen... Eh, nos hacen entender desde la identidad individual hasta la identidad nacional, pues justamente de un país. Es un proceso bastante complejo porque involucra varios autores, involucra diferentes épocas. Vamos a ver que de un evento histórico, de una época histórica, pues va a haber varios historiadores que incluso se van a contradecir eh, pues defendiendo o contradiciendo o eh, atacando o eliminando ciertas actitudes, ciertos eventos, ciertas, eh, ciertos actos históricos, ciertas conductas. Y pues justamente eso es lo que comentábamos, en realidad no es... Una No es una verdad 100% absoluta, siempre hay un marco de referencia ¿Por qué? Pues porque muchas veces no tenemos o no podemos entrar a la mente de los actores primigenios de los eventos históricos Y mucho menos cuando han pasado 100, 200 años a nuestra era es bastante complejo. Ahora imaginen desde el postulado de la arqueología donde ya no estamos leyendo directamente testimonios escritos o testimoniales que podemos entender con un lenguaje concreto, sino la lectura de una conducta, una acción, una evidencia a partir de un material y de un espacio donde se encuentre.
0: Y aun cuando tenemos el acceso a estas fuentes que se pueden considerar directas o primarias, porque tienen datos concretos sobre el cuándo, el cómo y el qué sucedió, no siempre vamos a poder llegar en términos absolutos a estos hechos, porque también en, esta, en estos estudios, en estos análisis, en estas interpretaciones, también hacemos uso de estas fuentes que podrían llamarse como secundarias porque también tomamos en cuenta los estudios o las interpretaciones que otras personas en diferentes momentos realizaron sobre estas fuentes primarias. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que aun cuando existe una metodología de indagación acerca de un proceso que queremos explicar, aún así existen sesgos. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos por qué la información que nos llega a través de diferentes autores o fuentes nos la están contando a veces en, con más de una versión.
1: Aquí es donde regresamos a la pregunta principal, ¿a dónde vamos a parar? Y con esto queríamos abrir la discusión, pues justamente de lo que está sucediendo actualmente. Esta semana, por ejemplo, fue la toma de posesión de Joe Biden como el presidente de los Estados Unidos y pues sabemos que el legado de Donald Trump, pues fue eh, o estuvo en controversia continua por dos cosas. Primero pues el uso de redes sociales como principal vía de comunicación oficial y la segunda, pues justamente la difusión de estas noticias falsas que se, se, se amplificaron con las redes sociales. Ahora, la cuestión es justamente cómo podemos aplicar este método histórico a la situación actual. Por ejemplo, nuestra estimada amiga Carla Mote de Interruptus Radio muchas veces ha comentado que esta forma analítica de ver el mundo pues se puede aplicar porque justamente la historia siempre será historia presente es decir siempre va a haber un autor que va a plantear ciertas preguntas y ciertos postulados y en ese sentido pues no hace gran diferencia que se estudie un evento que pasó hace 50 años o hacerlo de manera crítica pues con el evento mucho más reciente en ese sentido pues hay que ver y poner mucha atención en lo que hace el periodismo por ejemplo que también recopila mucha información y la analiza y la expone de ciertas maneras es muy importante ¿Por qué, ¿Por qué vamos a este punto porque vamos a leer lo que se ha llamado cómo identificar una noticia falsa y hay como una serie de tips que circulan también por la red pues para no dejarse engañar y no dejarse manipular respecto a ciertas posturas, a ciertas eh, reformas políticas o a ciertas ideologías dentro de la dinámica social pues hay que ponernos bastante truchas para no caer justamente en ese juego. Y mientras nosotros estemos más preparados con este instrumental crítico y el uso de ciencias sociales, pues podremos ver que no vamos a eh, realizar una crítica pues no, no sencilla sino ya mucho más elaborada con varios argumentos que nos ayudan a determinar incluso una decisión individual y colectiva quizá. Aquí corre en paralelo justamente esta metodología. Para detectar las noticias falsas y el método histórico, pues determina que hay que estudiar la fuente, es decir, de dónde proviene cierta información. El segundo punto pues es que hay que analizarla a fondo, hay que leer toda la nota o toda la información en ese sentido y quizá no solamente de un solo documento o una sola base de datos, sino comparar y empezar a ver qué dicen otros documentos y qué dicen otros postulados similares a los que estamos analizando. El tercer punto sería ver quién es el autor, ver desde qué posición se está proponiendo o se está hablando de cierta información porque evidentemente no es lo mismo hay que poner mucha atención porque no sería lo mismo tener a un testigo presencial de un acto social o en este sentido un periodista un historiador que ha analizado pues todo un proceso informativo que pues definitivamente alguien que no sabemos ¿Con qué método extrajo esa información?
0: También hay que tomar en cuenta las circunstancias en las que se explicó o se analizó un hecho. ¿En qué forma se comunicó o se dio a conocer? Porque, por ejemplo, se dice que por muchas décadas en México el periodismo realmente no estaba basándose en en comunicar ciertos hechos y explicar procesos históricos que no estuvieran ap apegados a la ideología del de poder político que estuvo presente durante muchas décadas. Porque también hacer um, el periodismo de forma independiente vemos que ha sido un muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que también actualmente... Esto ha cambiado un poco, por lo tanto, podemos tener más opiniones, más modelos de análisis y de críticas y de investigaciones para precisamente poder comparar eh, las fuentes.
1: Efectivamente, y en esa línea de pensamiento también tendríamos que agregar que eh, hay que checar también pues las fechas en las que se está proponiendo o se está publicando cierta información evidentemente hay que tomar esto en cuenta pues considerando que eh, algunas noticias pueden ser válidas en algún momento y perder cierta validez dependiendo de los descubrimientos por ejemplo en arqueología o dependiendo de, de, de los postulados en historia o dependiendo eh, de la actualidad como lo sería en el periodismo pero todas estas disciplinas, estos estudios que estamos mencionando, aunque parezcan que cada, cada uno camina por su lado, pues en realidad hay un núcleo bastante concreto con el cual se trabaja. Es el estudio de fuentes, este análisis de la información y finalmente la exposición con, las que, con la que se dan esta, estas proposiciones. Es importante porque finalmente eso va a construir narrativas y discursos que posteriormente serán útiles en la sociedad. Es más, esta serie y este fenómeno de las noticias falsas se da justamente pues, por parte de, de manipulaciones o de justamente ganar tendencias que, que van a apoyar cierto tipo de ideologías que podrían ser negativas para ciertos sectores de eh, una población.
0: Claro, y de hecho, la, los propios estudios históricos nos explican cómo este, este manejo de datos, que verdad, la mitad puede ser verdad o la, la mitad puede ser muy cuestionada, lamentablemente desemboca en hechos catastróficos. Hablamos de las guerras. Lo que hay que tomar en cuenta es que también desafortunadamente aquí podemos ver que los poderes fácticos tienen un objetivo particular para comunicar un mensaje y tener impacto a cierto grupo. Y esto es algo que ocurre en la actualidad, porque por un lado hay cierta información que con cierta facilidad podemos detectar que no nos está hablando de algo real con títulos sensacionalistas, exageraciones, etcétera. Pero también hay ciertos medios a los que accedemos y que tienen la intención de darnos un punto de vista sobre un proceso o un hecho que no necesariamente se está pegando a las fuentes, ni mucho menos a un aparato crítico. Por ejemplo, la película Apocalipto del año 2007 fue causa de cierta polémica para la comunidad científica arqueológica principalmente. porque 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 este, el cine es un medio que llegó, llega a mucha gente y tiene mucha influencia. Más si sabemos quién fue el director de esta producción. La cuestión aquí no era que se tratara solo de una película, Sino que el mensaje que de hecho se manejó como inicio de la película era el siguiente. Una gran civilización es conquistada desde afuera solo cuando se ha destruido a sí misma desde adentro. Y como sabemos, esto en realidad se retoma del historiador estadounidense Will Durant. Que más bien hacía alusión al Imperio Romano. Pero bueno, esto... Nos lo ponían al principio porque servía para justificar la forma en que nos iban a contar una historia relacionada a la civilización maya de cierta época. ¿Y qué pasó? Nos mostraron con mucho énfasis el carácter de la guerra, los conflictos sociales internos, el sacrificio y ciertas conductas y características de los personajes que mucha gente eh, tomó como eh, esta apreciación de, de, de gente eh, salvaje, bárbara, cruel y sangrienta y que estas características o estas acciones sí estaban presentes en la vida de la civilización maya, pero no se contó o no se incluyó. Fueron todos también estas variantes que acompañaban estos fenómenos. Por ejemplo, en el caso de los sacrificios humanos, nada más se mostró cómo es el lado cruel que representa esta, esta, esta acción. No se colocó el tema del de aspecto sagrado y la cosmovisión que se incluye y que las fuentes históricas y los estudios arqueológicos han tratado con suma metodología entonces lo que en realidad aquí estaba causando disgusto era que esta idea de la civilización maya que se estaba mostrando en esta película era la que llegó a los diferentes públicos incluso aunque es, estaban siendo asesorados por un especialista, no se estaban cuestionando realmente los detalles que nos estaban mostrando, si estaban fuera de tiempo o de contexto, sino más bien el mensaje que se estaba transmitiendo. Pero aquí la cuestión era que incluso se llegaron a ser como centros de discusión, hubo incluso Convocatorias a, a congresos Hubo cartas Hubo manifestaciones de líderes De comunidades mayas Pero lamentablemente El público tiene Es más fácil que accese Al cine para acercarse A conocer Y a, y a ver cómo cobraban vida estas, Estos objetos O estos personajes O estas deidades que a veces Vemos en los libros O en otros medios y lamentablemente es más fácil el acceso a este medio como es el cine que a estos foros de discusión o aún en los trabajos de investigación realizados por los especialistas, en este caso historiadores o arqueólogos. Entonces este es un ejemplo que nos está diciendo que también nosotros como especialistas tenemos que insistir más en que mire con el ojo crítico este tipo de situaciones.
1: La representación importa, e importa muchísimo. Por eso hay que hacer énfasis en la manera en que consumimos información y en la misma información. ¿Hacia dónde vamos y a dónde vamos a parar? Es una reflexión de ver que la practicidad de esta metodología y de los usos de la historia pues nos pueden ayudar a criticar nuestras propias vivencias. ¿A dónde vamos a parar? No lo sabemos con seguridad, porque definitivamente nos hace falta muchísimo trabajo de integrar y de hacer buenas preguntas a los eventos actuales
0: es muy útil analizar de dónde salen estas razones porque tienen repercusión en la opinión pública. No es una cuestión de preguntarse por todo, o tal vez sí, y tal vez hagamos, salgamos con más dudas que respuestas. Pero aquí la cuestión es precisamente algo muy importante, alimentar y fomentar el sentido crítico.